0: Und so ist die erste historisch verbriefte Operation einer Fettentfernung aus ästhetischen Gründen mit einer Katastrophe geendet, nämlich mit einer Amputation des Beines und man hätte sich nicht ausdenken mögen, was passiert wäre, wenn das linke Bein auch betroffen gewesen wäre. Du hörst die neue Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack und wir sprechen heute gemeinsam über die Fettabsaugung. Die Fettabsaugung ist ein ganz großes Thema, weil sie so häufig ist. Die erste Folge, der erste Teil dieses zweiteiligen Podcastes ist, wie es überhaupt geschichtlich zur Fettabsaugung kam, wie sich das entwickelt hat, mit einer ganz spannenden Geschichte. Und im zweiten Teil geht es dann um die verschiedenen Techniken der Fettabsaugung. Herzlich willkommen nochmal zum heutigen Podcast. Die Fettabsaugung hat, und das sind ganz neue Zahlen der ICEPS, der International Society of Aesthetic Plastic Surgery, deren Mitglied ich auch bin, die Liposuktion hat einen Anteil von über 20%, Prozent, 21% Prozent 2022 an allen ästhetischen Prozeduren auf der ganzen Welt. Und damit ist die Fettabsaugung bei Männern und Frauen zusammengenommen, wirklich die häufigste Operation, die es in diesem Bereich gibt. Das entscheidet sich dann nochmal anders, wenn es darum geht, wenn wir Männer und Frauen trennen. Bei Frauen steht dann die Brustvergrößerung. An Platz 1, da sind es noch mal mehr. Platz 2, die Fettabsaugung. Bei den Männern ist es aber tatsächlich die Fettabsaugung. Warum ist das so? Natürlich gerade weil es Männer und Frauen sind. Das heißt, es ist eine Operation, die machen beide äh, Geschlechter. Und dann ist es natürlich noch so, dass wir äh, unterscheiden müssen, wo kann man überall Operationen durchführen am Körper. Das heißt, eine Nasenoperation kann ich nur an der Nase durchführen. Eine Fettabsaugung kann ich am ganzen Körper durchführen. Im Gesicht, am Hals, an der Brust, am Bauch, an den Beinen. Also man muss wirklich sagen, an allen erdenklichen Stellen des Körpers kann ich Fett absaugen. Und aus dem Grund ist es so häufig. Egal wo ich ein Problem mit Fettgewebe habe, wo es mich stört, dass ich ein kleines Fettpölsterchen habe, ich kann mit großer Wahrscheinlichkeit etwas dagegen tun. Die Absolutzahl kommt dann weltweit mit diesen 21% Anteil aller Operationen auf 2,3 Millionen Fettabsaugungen pro Jahr, die durchgeführt werden. Und davon etwa 2 Millionen bei Frauen und etwa 300.000 bei Männern. Somit ist die Fettabsaugung nichts, was man unter ferner Liefen nennen kann, wenn es um Behandlung geht und auch unter uns Kolleginnen und Kollegen ist die Fettabsaugung natürlich sehr häufig, weil sie einfach so häufig nachgefragt wird. Und Fettabsaugungen werden deshalb von vielen Ärzten durchgeführt, plastischen Chirurgen, aber auch häufig von Dermatologen. Und die Dermatologen sind es auch, die die Geschichte der plastischen Chirurgie bezüglich der Fettabsaugung mit begründet haben. Auf ganz interessante Art und Weise und es sind äh, französische äh, Dermatologen und später auch plastische Chirurgen, die sich um die Fettabsaugung ganz besonders verdient gemacht haben und das hat möglicherweise historische Gründe, äh, ist aber insgesamt äh, interessant, dass es überhaupt so ist. Was ist da passiert? Das ist vor über 100 Jahren gewesen in Paris, als ein Arzt, ein Herr Dujarier, Charles Dujarier, der eigentlich selber Unfallchirurg war und einer der besten Chirurgen für Extremitäten, also für Arme und Beine in Paris, dass dieser Arzt, Herr Dujarier, eine Patientin untersucht hat, die zu ihm kam. Und eine Reduktion von Fettgewebe wollte. Der Arzt selber, Dr. Dujarier, hatte vorher noch nie ästhetische Operationen durchgeführt, aber es war ihm bekannt, dass das Wünsche sind, die tatsächlich mehr und mehr aufkommen und besonders, wenn man in der Historie nachschaut, nach dem Ersten Weltkrieg nachgefragt wurden. Nichtsdestotrotz war die Ästhetische Operationen sicherlich etwas, was im dunklen Kämmerlein gemacht wurde, worauf man äh, nicht wirklich äh, kam als äh, Patientin und Patient und was dann letztendlich immer dazu führte, dass es auch natürlich ganz wenige Spezialisten gab zu der Zeit, die das überhaupt durchgeführt hatten, weil es kein Spezialgebiet, plastische Chirurgie und vor allen Dingen nicht plastisch-ästhetische Chirurgie gab. Das heißt, diese Patientin, die er dann also sah, und das war 1926, eine Mademoiselle Joffre, junge Dame, wollte Fettgewebe loswerden im Bereich ihres Beines und ihres Knies. Und ähm, die Patientin selber, eine ganz erfolgreiche ähm, äh, Modehausbesitzerin, die äh, gerade ein neues Modehaus eröffnet hatte und ähm, schon ein bisschen darunter litt, dass sie eben diese kleinen Fettpölsterchen hat und sich auch schon bei mehreren Ärzten vorgestellt hatte in Paris, die aber allesamt ablehnten, dieses Fettgewebe zu reduzieren. Von der Technik einer Fettabsaugung oder ähnlichem war man damit, damals noch weit entfernt, beziehungsweise das war überhaupt nicht entwickelt sodass dann, und das ist verbrieft, nur einen Tag nach der Beratung bei Herrn Dr. Dujarier diese Patientin operiert wurde. Und interessanterweise auch wurde sie operiert, ohne dass sie etwas dafür bezahlen musste. Weil der Dr. Dujarier sagte, okay, habe ich zwar noch nie gemacht. Das hat er auch offen kommuniziert mit der Patientin. Aber ähm, ich biete an, sie zu operieren. Ich nehme auch kein Geld dafür, weil er natürlich auch schauen wollte, okay, ähm, das kommt jetzt langsam ins Gerede, äh, solche Techniken, ähm, ich probiere das mal aus. Und hat angefangen zu operieren, wie gesagt, einen Tag nachdem er die Patientin dazu beraten hatte und sie überzeugt hatte, sich der OP zu unterziehen und bekam dann aber schon während der Operation Probleme und musste unter der Operation tatsächlich sich entscheiden, nur das eine Bein zu operieren, weil er schon auf dieser Seite ähm, nicht mehr zunähen konnte. Das heißt, womöglich hatte er äh, zu viel Fett und möglicherweise auch Haut entfernt, was er dann nicht mehr richtig zubekam und entschied sich, es bei der einen Seite zu belassen und operierte die andere Seite nicht. Möglicherweise war das ein Glück für die Patientin, weil die Patientin entwickelte, kurz nach der Operation schon eine sogenannte Gangrän, also eine fürchterliche Entzündung der Weichteile des Beines, was zum Schluss darin gipfelte, dass dieses Bein, was operiert wurde, amputiert werden musste. Und so ist die erste historisch verbriefte Operation einer Fettentfernung aus ästhetischen Gründen mit einer Katastrophe geendet, nämlich mit einer Amputation des Beines. Und man hätte sich nicht ausdenken mögen, was passiert wäre, wenn das linke Bein auch betroffen gewesen wäre. Wie kam es zu dieser Entzündung? Das lässt sich schwer sagen. Sicher kann man aber sagen, dass 1926 es noch kein Penicillin gab. Das gab es erst ab 1929. also Da wurde es entdeckt von dem schottischen Arzt Alexander Fleming. Früher, später gab es dann in den 40er Jahren ja auch einen Nobelpreis dafür, aber natürlich war das kein Stoff, das, äh, das Penicillin-Antibiotikum, dem man auch so schnell schon hätte zur Verfügung gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, Herr Dujarier, der französische Unfallchirurg, mit den Ambitionen auf Ästhetisch-plastische Eingriffe hätte mit einem Antibiotikum möglicherweise Schlimmeres verhindern können, weil so eine Gangräne meistens auf dem Boden einer bakteriellen Besiedlung der Wunden oder des Operationsgebiets entsteht. Aber sicher weiß man es nicht. Was folgte, waren äh, einige Jahre tatsächlich an... Ähm, Auseinandersetzungen auch vor Gericht. Die Ärztekammern in Frankreich haben sich damit beschäftigt. Ähm, das schlug ganz große Wellen ähm, in ganz Frankreich und tatsächlich auch über Frankreich hinaus wurde darüber berichtet, weil natürlich der Sinn und Unsinn von ästhetischen Behandlungen überhaupt damit in Frage gestellt wurde. Und zunächst wurden kosmetische Prozeduren dann auch erstmal vom französischen Staat verboten, es gab insgesamt zwei Gerichtsprozesse, die Herr Dr. Dujarrier durchgemacht hat. Er wurde in dem Sinne verurteilt auf dem Boden dessen, dass er die Patientin hätte aufklären müssen. Das Gericht in dem zweiten Prozess, ich glaube 1930 war das, hat dann tatsächlich auch den Bann wieder aufgehoben, dass ästhetische Operationen nicht durchgeführt werden dürfen. Aber es wurde dem Arzt doch zu Last gelegt, dass er die Patientin genauer und deutlicher über mögliche Komplikationen hätte aufklären müssen. Und sie hätte das auch tatsächlich verschriftlicht ähm, dann vorgelegt ähm, bekommen müssen. Also das heißt unterschreiben müssen. Und das ist sehr interessant, weil bis heute spielt das eine sehr, sehr große Rolle, natürlich nicht nur bei ästhetisch-plastischen Operationen, sondern auch bei anderen, dass die Patienten ausreichend aufgeklärt werden. Und in Deutschland ist es so, dass es sogar Urteile gibt, dass man die Patienten gerade bei ästhetischen Operationen eigentlich zweimal aufklären muss davor. Und auch nicht nur ein paar Minuten davor, sondern mindestens 24 Stunden davor. Und dass das einmalige Aufklären auch nicht ausreicht, sondern dass so eine einschneidende Operation sein kann, die nicht notwendig ist, und trotzdem Komplikationen haben kann, müssen die Patientinnen und Patienten entsprechende Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen und dem Eingriff zuzustimmen oder ihn abzulehnen. Das heißt, an Aktualität hat dieser Fall von vor 100 Jahren überhaupt nichts verloren. Und die Kontroverse um diese Fettentfernungsbehandlung, es war ja keine Fettabsaugung damals von Dr. Dujarier 1926 in Paris, hat vieles ins Rollen gebracht in Frankreich und Europa, was plastische Chirurgie und vor allen Dingen plastisch-ästhetische Behandlungen angeht. Über die Folgejahre wurde es dann ein bisschen ruhig um Techniken, die zur Fettreduktion am Körper beitragen. Und erst in den 1980er Jahren oder Ende der 70er Jahre mh, hat man mehr und mehr sich um die Fettbehandlungen und Fettentfernungsbehandlungen gekümmert. Und sie wurden immer populärer. Bis dann die Fettabsaugung, die schon in den 70er-Jahren quasi durchgeführt wurde von einigen, aber erst populär wiederum durch einen französischen Chirurgen, nämlich Herrn äh, Dr. Iluz, Yves Gérard Ylouz. Und der hat... Die sogenannte bis heute bekannte Illuse-Methode ähm, entwickelt, so hieß sie, nämlich dass man mit einer Kanüle unter der Haut mit einem Unterdruck, der angelegt wird, das heißt, eine Saugung wird an diese Kanüle angelegt, in der vorne ein kleines Löchlein ist und damit wird unter der Haut Fett abgesaugt. Und dieses Absaugen von Fettgewebe wurde dann Liposuktion genannt, aufgrund der Kombination. Ähm, einer Saugung von Fettgewebe an sich. Die Ergebnisse von Herrn Dr. Ilius waren so stabil und wenig problematisch, dass das wirklich ähm, quasi explodiert ist, diese Art von Technik, dann äh, auch über die Grenzen von Frankreich hinaus. Und auch in den USA wurde viel äh, an der Fettabsaugung und mit der Fettabsaugetechnik gearbeitet, auch in den 1980er Jahren war es dann, dass ein weiterer französischer Chirurg, Herr Founier, Pierre Fournier, noch zusätzlich die Lösung mit etabliert hat, die bei einer Fettabsaugung benutzt wird. Da hört ihr in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber, die unter die Haut gespritzt wird und aus einem Lokalanästhetikum besteht, um ähm, die Schmerzen zu nehmen und zusätzlich auch mit Adrenalin versetzt ist. Also diese sogenannte Tumeszenz-Lösung kam in den 80er-Jahren auf und heutzutage, wie am Anfang schon erwähnt, ist die Fettabsaugung die häufigste von allen Behandlungen. Wer hätte das gedacht, 1920 nach dieser Katastrophe in Paris. Fettabsaugung ist die häufigste Behandlung und wird in ganz vielen, vielen, vielen Ländern durchgeführt und vor allen Dingen in ganz vielen unterschiedlichen Techniken. Und dass diese Techniken so unterschiedlich sind, begründet sich darin, dass ähm, die Industrie versucht, natürlich aus dem Umstand, dass man mit etwas Unterdruck und einer Kanüle Fett aus der Haut abzieht, dass sich daran nichts geändert hat. Und die Industrie versucht, mit unterschiedlichsten Techniken immer wieder das Rad neu zu erfinden und die Liposuktionstechnik zu revolutionieren. Ähm, worum es sich dabei handelt, wie viel unterschiedliche Techniken bei der Fettabsaugung es gibt und welche für dich möglicherweise die beste oder sinnvollste sein kann, das erfährst du in der nächsten Folge meines Podcasts, wo es nochmal um die Fettabsaugung geht und zwar um die wilden, unterschiedlichen, verwirrenden Welten der Liposuktionstechniken. Ich hoffe, dass dir dieser kleine historische Abriss über die Entstehung der Fettabsaugetechnik und äh, die Hintergründe interessiert hat und freue mich sehr, wenn du Lust hast, jetzt noch mehr zu erfahren, wie eine Liposuktion tatsächlich abläuft, was für Techniken heutzutage gängig sind und wie du möglicherweise über diese Technik eine Verbesserung deiner Körperform, wenn du es denn anstrebst, erreichen kannst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bleib so schön, wie du bist und bis zur nächsten Folge.